0: Сегодня особое богослужение, сегодня вечеря Господня. Сегодня мы вспоминаем самое важное событие истории Земли. И проповедь, соответственно, посвящена этой теме. За историю существования Центра духовного просвещения на вечерю Господню было сказано уже немало проповедей, в том числе некоторые из них были посвящены исследованию самой природы вечери Господней. Что такое хлеб и вино? В чем смысл принятия он их? Что? происходит, когда человек участвует в Вечере Господней. И в архивах, на веб-сайте Центра Духовного Просвещения и на канале Центра в Ютьюбе есть уже немало на эту тему. Сегодняшняя проповедь также посвящена продолжению исследования Священного Писания о том, что такое Вечеря Господня. Что это явление представляет собой по природе, по сути? Что происходит, когда осуществляется трапеза Господня? Моя проповедь сегодня называется Евхаристия. Евхаристия. И мы рассмотрим сегодня одну грань природы вечери Господней. В разных христианских традициях, в разных деноминациях сегодняшнее служение называется по-разному. Например, в некоторых общинах используется термин ⁇ преломление ⁇ Знаком? Преломление. Сколько раз в год в вашей общине преломление? Этот термин обозначает вечерю Господню. Еще один термин, который широко распространен среди протестантов, это воспоминание. Знакомо? Завтра служение воспоминания. Это по-прежнему описание вечери Господней. Есть термин, который распространен в восточной христианской традиции. Он звучит так – «причащение», «причащение», «причастие» некоторые говорят. Так? Дальше термин «евхаристия» и еще один в западной христианской традиции. Какой? Месса, Месса. – это все обозначение одного и того же служения в Вечере Господней. Но в разных традициях в христианстве суть этого служения понимается по-разному. Итак, Евхаристия. Что это такое? Приглашаю вас обратиться к тем отрывкам Священного Писания, которые рассказывают о том, что имело место в Верхней Горнице, когда Иисус с учениками собрался на трапезу. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи 26 и 27. Матфея, 26 глава. Стихи 26 и 27. Что Иисус сделал там? Что сказал там? И как это раскрывает природу Евхаристии? Читаем Матфея 26, стихи 26 и 27. И когда они ели... Эта фраза сама уже о многом свидетельствует, правда? И когда они ели ели, и Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все». Обратили ли вы внимание, какие слова использует евангелист Матфей описывая слова Иисуса Христа в отношении хлеба и в отношении чаши. Что сделал Иисус в отношении хлеба и в отношении чаши? Давайте посмотрим на 26 стих снова. Что сделал Иисус? «Взял хлеб и, благословив, преломил». В отношении чаши, 27 стих, написано? «Взяв чашу» покажите нам 27 стих, пожалуйста. «И благодарив взяв чашу и благодарив подал им». Итак, в отношении хлеба какое слово? «Благословив» в отношении чаши благодарив. Давайте посмотрим следующее Писание. Евангелие от Марка, 14 глава, стихии 22 и 23. Марка, 14 глава, стихии 22 и 23. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. Итак, те же самые вопросы. Какие слова использует евангелист Марк для описания слов Иисуса в отношении хлеба и чаши? В отношении хлеба сказано, «Взял хлеб». Благословил, преломил. В отношении чаши, взяв чашу, благодарив, подал. У кого-нибудь уже появились вопросы? Спасибо. Если вопросы появились, значит, мы не зря сейчас изучаем эту тему. Смотрим, как евангелист Лука передал этот же самый сюжет. Какие слова евангелист Лука вложил в уста Иисуса по отношению к чаше и хлебу. Прочитаем. 22 глава Евангелия от Луки, стихи 17 по 19. 22 глава стихи 17 по 19. «И, взяв чашу и, благодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Да, какие здесь слова в отношении хлеба? «Благодарив». В отношении чаши – то же самое. Евангелист Лука использует один глагол, один корень, одно слово, и говорит, «взяв хлеб, и благодарив, преломил, и взяв чашу, и благодарив, сказал». У нас есть еще одно место в Священном Писании, где описывается тот же самый случай – Та же самая вечеря Господня. Кто-нибудь подскажет, где? Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 глава, стихи 23 и 24. Первое Коринфянам, 11 глава, стихи 23 и 24. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Когда апостол Павел рассказывает о том же самом событии, он упоминает только лишь хлеб. И какое слово – «Направлено на хлеб, возблагодарив, преломил». «Возблагодарив, преломила Итак, вот это четыре отрывка Священного Писания, которые рассказывают о Вечере Господней и о том, какими словами Иисус сопроводил хлеб и чашу. Что Он сказал? Какие слова произнес? Получается следующая картина. Суммируя, мы находим, что у Матфея и Марка одинаковая формулировка. То есть в отношении хлеба благословил, в отношении чаши – благодарил. У Луки и в отношении хлеба, и в отношении чаши одна формулировка – только лишь благодарил, нету – благословил. Равно как и у апостола Павла, только лишь один термин возблагодарив. Возблагодарил. Что же это означает? Что сказал Иисус? Каков смысл сказанных им слов? Какие слова были направлены на хлеб, какие слова были направлены на? чашу. Первое, что должно быть совершенно очевидно, что, коль скоро разные авторы для описания того же самого используют два разных слова – благословлять и благодарить, следовательно, благословлять и благодарить – это одно и то же действие. Первый вывод, очень важный. Благословение и благодарение в контексте вечери Господней – это одно и то же. Это одно и то же. В оригинале «благословлять» – это греческое эологео, дословно сказать «доброе», сказать «хорошее», «эологэо», а «благодарить» в оригинале «эухаристэо». Отсюда в русском Евхаристия. Евхаристия дословно означает благодарение, выражение благодарности. Это первое. Первый вывод. Второе. Скажите, каково распространенное понимание цели слов Иисуса? Что Он сделал с хлебом и вином согласно распространенному разумению. Вот до начала этой проповеди, если бы вас спросить, что сделал Христос с хлебом и вином, что бы вы ответили? Благословил. да? Так традиционно в памяти большинства крестьян сохранено. И Иисус взял и благословил хлеб и вино. Однако текст не указывает объект благословения. Нигде священное писание, рассказывая о вечере Господней, передавая слова Иисуса в верхней горнице, нигде Библия не говорит, что Иисус благословлял хлеб. Нигде Библия не говорит, что Христос благословлял чашу. Давайте еще раз прочитаем эти отрывочки. Вот как звучит формулировка у Матфея. «И взял хлеб, и, благословив, преломил». Благословил что? Сказано? Нет, не сказано. Большинство христиан подставляет слово «хлеб», и, взяв хлеб, благословил хлеб или благословил его, так но текст такого не содержит. В отношении чаши то же самое. 27 стих. «Взяв чашу и благословив или благодарив...» Чувствуете, где начинается проблема? Давайте проведем эксперимент. Раз Лука говорит, что и в отношении хлеба, и в отношении чаши было произнесено благодарение, то давайте сделаем то же самое, что большинство делает в отношении благословения. Иисус Христос благос... благодарил хлеб. Правда, здорово звучит? А потом взял и поблагодарил чашу. Правда, здорово звучит? Ну, именно так Лука говорит. Или нет? Благодарить хлеб Благодарить вино – объект благословения, равно как и объект благодарения, в тексте не указан. И, как мы выясним сейчас, это принципиально важно. Если читать текст так, как он нам дан, то тогда становится очевидно, что благословение – равно какие благодарения, не может быть направлено на хлеб или на вино, потому что это не суразица – благодарить хлеб, благодарить вино. На кого же направлено это благословение и это благодарение? Кто является объектом этих двух слов? Приглашаю вас открыть книгу «Второзаконие», восьмую главу, 10 стих. Второзаконие, 8 глава, 10 стих. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога Твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Всякий раз, когда ты принимаешь трапезу, Тора говорит, благословляй Господа, благословляй Бога. Богу воздается благословение, Богу воздается благодарение за все Его благие дары, включая трапезу, включая хлеб, включая вино, любой вид пищи. Да и, в принципе, все, включая, что в нашей жизни есть, Потому что все от Господа, Он есть Творец всего. И когда мы открываем греческий перевод Торы септуагенту, то там соответствующий еврейский глагол благословлять передается уже знакомым нам термином эулогео, то есть говорить доброе. В греческом переводе Торы используется тот же самый термин, который используют евангелисты для описания слов Иисуса. Он взял и благословил, благословил Небесного Отца. И потому, когда это становится понятно, ясно, что делать теперь с благодарением. Он благодарил, Он возблагодарил Небесного Отца вопреки распространенному толкованию, который, помимо всего, которое, помимо всего прочего, содействовало размежеванию мира и клира, которое вот это неверное распространенное понимание содействовало тому, что людей простых смертных наделили предполагаемой способностью творить чудо, превращая хлеб в истинное тело Господа, превращая вино в истинную кровь Господа. Вопреки этому, Священное Писание раскрывает совершенно другую картину. Иисус не благословлял хлеба. Иисус не благословлял вину. Он благословлял Небесного Отца. Он благодарил Небесного Отца. Евхаристия – это благодарение. Это не трансубстантивация, Это не присуществление. Это не какое-то непонятное метафизическое действие. Это обычные Слова признательности. «Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы! Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас заповедями своими и давший нам заповедь вкушать пресный хлеб!» И так далее. Формулировки могут быть разными, но суть одна – человек – обращается к Богу и благодарит Его за эту трапезу. А эта трапеза особенная. Это трапеза, которая знаменует собою хлеб и кровь Господа нашего Иисуса Христа, Агнца Божия, который пролил свою кровь для того, чтобы всех нас спасти. А потому, собираясь на Евхаристию и участвуя в Евхаристии, Каждый из нас обязательно призван возблагодарить Господа за это спасение, за эту жертву. Вечеря Господня, помимо всего прочего, это служение, благодарение. Это пауза, которой мы все пользуемся для того, чтобы озвучить, чем для нас является Господь Иисус, Его плоть ломимая, его кровь пролитая. Вечеря Господня – это возможность сказать Господу и поблагодарить Его за Его смерть, за обретенное этим искупление, прощение грехов, победу над силой греха, свободу от вины, жизнь вечную и так далее. Евхаристия – это особое служение, которому мы прежде всего Выражаем Богу благодарность за то, что Он сделал ради нас, чего никто из нас не был достоин и чего никто из нас никогда не будет достоин. Евхаристия, благодарение – это то, к чему я призываю сейчас все собрание.